0: Dios les bendiga, hermanos y amigos, gracias por sintonizarnos una vez más. En esta tarde estaremos analizando el sacrificio de Cristo desde la perspectiva médica. Y para ello hemos invitado a dos médicos para analizar este interesante tema. Nos acompañará la doctora Felicia heiliger viuda Griffiths, a quienes la mayoría conocemos como Rina. La doctora Heiliger es además pastora y conferencista. Es médico general con vasta experiencia en su campo. Estará acompañando a la doctora Heiliger, la doctora Gracie Steven Paez, quien es médico familiar comunitario. Ambas son creyentes y pertenecen a la Iglesia Fe Apostólica de la República Dominicana. Bienvenida, doctora Heiliger. Bienvenida, doctora Stevens.
1: Bien, gracias. Dios le bendiga en esta tarde. Muy privilegiada de compartir con ustedes este importante tema. Esperando que sea edificación para cada vida en esta tarde que nos pueda escuchar. Amén.
2: De igual forma, agradecida del Señor que podamos tomar este tiempo para reflexionar acerca del gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para que podamos tomar conciencia de cuán profundo fue y el significado y cuánto costó nuestra redención así que le invitamos a que siga en sintonía con nosotros Dios le bendiga
0: Amén, gracias doctora Heiliger
3: se llevó, por amor la cargó y corona de espinas su cabeza llevó lastimó sus rodillas cuando no soportó que pesada la cruz que llevó mi Jesús al calvario él llegó y el dolor aumentó Cuando un clavo sus manos sin piedad le traspasó Sus heridas sanaba porque el grande dolor El que Cristo sufrió esa tarde de amor fue bueno, una tarde la cruz y la gente observó, moribundo el Mesías, solitario quedó. Sus amigos se fueron, le dejaron allí, en la cruz a sufrir, en la cruz a morir. Él miró con amor a las gentes que allá Le gritaban que bajé si él es Dios en verdad Mas él siempre pensaba les daré salvación Por nosotros sufrió esa tarde de amor We'll not die.
0: lo que nos trae aquí el día de hoy. Durante 18 horas, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, es decir, la hora en que murió Jesús, él sufrió múltiples agresiones físicas y mentales. La primera de ellas la encontramos en Getsemaní. Y esto se lee en el libro de Lucas 22, 44. Doctor Stevens, ¿qué tiene que decirnos sobre este término, esta parte donde dice que su sudor era como grandes gotas de sangre? En el campo de la medicina, ¿qué explicación tiene, tiene esto y cómo se, se puede entender en este tiempo a la luz de lo que está viviendo Jesús?
1: Sí, es algo importante, porque desde ese momento... Nuestro Señor Jesucristo comenzó a padecer. Es de importancia médica cuando Lucas en, en el Evangelio menciona que Jesús sudaba como gotas de sangre, gotas como de sangre. El término médico para esto es hemoidrosis o hematidrosis. Esto se ha visto en pacientes que han experimentado estrés en extremo, llegando a un shock en sus sistemas. Esto significa que los capilares alrededor de los poros sudoríparos se vuelven frágiles y esa fragilidad hace que filtre sangre al sudor. Por eso se menciona que Jesús sudaba la, eh, gotas. El sudor era como si fuera gotas de sangre. A esto se refiere en, en este término.
0: Sí, la doctora Heiliger un aporte en ese sentido. Sí, bueno, continuamos aquí. Y esa, di, dice él que eran como grandes, no solamente eran gotas, sino que eran grandes gotas de sangre, doctora Errina. Amén. Ya la, ya la doctora Steven se explicó, pero nos gustaría... Que usted también pueda decirnos algo en ese sentido.
2: Sí, porque el sufrimiento es a que fue llevado nuestro Señor Jesucristo, tanto psicológico primero y luego físico, aunque los dos están unidos íntimamente, lo psicológico con lo físico, y hacen enfermedades psicosomáticas y nosotros no podemos eh, definir ni apartar ni quitar. Mira, el sufrimiento psíquico te da sufrimiento físico y como ya él estaba, como explicaron nuestras hermanas en el día de hoy, en ese estrés tan intenso, esto hizo que el sistema de él físicamente ha reaccionado de esa manera y hubo esos vasos de hidratación, entonces como algunas terminaciones sanguíneas están unidas a las glándulas sudoritas, entonces se mezcló la extravasación de líquido de sangre, se mezcló, como que se unió, como que se traspasó y por esto es esta situación, además que cada uno de nosotros somos casi testigos de esto, cuando nos sentimos mal, el tipo de sudoración ¿ah? que comúnmente decimos mojamos la ropa, en un momento dado usted puede sudar tanto y tan profuso que se moja y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, aparte de que ese estrés tan intenso ¿eh? le hizo que esas clándulas y esos poros se abrieran para que fuera notorio y se escribiera ¿eh? la característica de este sudor que como nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy, vamos nosotros a ver que no fue cosa leve cuando hablamos de crucifixión no es cosa leve, cuando hablamos de la muerte de Cristo no fue algo superficial fue algo más profundo que lo que nosotros ah, imaginamos o que lo que nosotros podamos describir en esta tarde. Porque por más que, digamos, nos quedaríamos cortos, porque Él fue que pasó, Él fue que sintió, y fue algo terrible esta situación de Cristo para salvarnos a nosotros.
1: Amén, amén. Y también a manera de aporte... Decir que no todo el mundo ha padecido eso. Ese, ese estrés es tan en extremo para causar esa situación. Que en los libros hay pocas descripciones médicas. Pocos casos que, documentados de esta situación. Porque es un estrés tan intenso, tan extremo para llegar a ese punto. Que no es eh, muy común que se describan esos casos. Pero en el caso de Jesucristo está plasmado en la Santa Escritura que él padeció esa situación como dice la hermana, nos quedaríamos corto describiendo eh, qué tan grande fue ese sufrimiento que llevó a Jesús a, llorar, a padecer ese sudor como si fueran gotas de sangre así mismo eh, como dice nuestra hermana
2: doctora porque es que también tenemos el elemento de que Cristo ha ah, ya conocía lo que le iba a pasar, porque él era humano, pero también era Dios. Entonces nosotros, frente a algo desconocido, tenemos miedo, pero es que eso no era desconocido para él. Si Isaías y estos profetas ya podían hablar de esto, él, que era el segundo de la Trinidad, y quien lo iba a padecer, y quien vino precisamente a padecerlo, él sabía, él sabía, porque él le dijo a sus discípulos: es necesario que el hijo del hombre parezca mucho. Así que él estaba bien documentado y sabía, hermanos, no es que nosotros nos enfrentamos a lo desconocido y especulamos, él no estaba especulando. Él no estaba especulando, él sabía lo que estaba pasando. Entonces, conforme a cómo se acerca la hora, estas emociones se devolvan como hombre al fin. Y eso fue el resultado. Por eso Lucas lo plasma ahí, para que nosotros sepamos que es tan intenso fue pues su agonía y su dolor aún antes de ser crucificado que queremos resaltar esto ¿eh? antes porque estamos hablando de cuando fue arrestado antes de ser arrestado esta situación se dio antes de ser arrestado ¿ah? y ya él estaba como si estuviera en el medio del proceso o finalizando el proceso porque era fuerte
0: o sea que la sangre de Jesús comenzó comenzó, perdón, a derramarse antes de ser crucificado. Ya lo vemos ahí en el, en el Getsemaní. Y imaginar la presión tan grande que tiene una persona para llegar a ese punto de verter sangre realmente es algo, es algo fuerte. Tal como decía la doctora Stevens, lo, los libros de medicina tienen pocos casos porque... Jesús, como dice la Biblia, es primogénito, es, es primero en, en casi todo y quizás algunos quisieran tener la experiencia, los médicos me refiero, de poder analizar y ver y viajar en el tiempo para tratar de ver qué era lo que, lo que estaba ocurriendo. Pero miren, mis queridas hermanas doctoras, ya Jesús es apresado, llega Judas con, su, con la turba eh, lo apresan y es llevado a la casa de del sumo sacerdote y ahí va a comenzar lo que podemos llamar un juicio entre comillas un falso juicio y en un momento en que se le hace una pregunta y él la responde un alguacil abofetea a Jesús un buen dominicano diríamos le dio un pescozón, le dio una galleta. Ahora, estos golpes en el, en el rostro, ¿qué consecuencias tienen para una persona?
1: Y realmente, como narra la Biblia, comenzaron a escupirle y a cubriéndole el rostro comenzaron a darle puñetazos y a bofetearlo. Esto se traduce en sufrimiento. Se traduce en que con cada golpe se extravasan, se rompen los vasos sanguíneos y comienza un sangrado. Además del dolor que provoca también ese golpe. Entonces, de, de, desde ahí, Jesús comienza a padecer. Porque si a usted le dan un golpe, usted se puede quizás recuperar. Pero cuando es un golpe tras otro, entonces la cosa ahí cambia. Esos vasos se van rompiendo. Se va acumulando sangre debajo de la piel. Y ya eso más adelante, con todo lo que también él ah, sigue padeciendo, le trae eh, mayores consecuencias. La hermana Rina...
0: Sí, vamos a continuar lo que la hermana Rina, la doctora, se reintegra. Adelante.
2: Quiero, quiero recalcar lo que decía Isaías, que él iba a ser molido y efectivamente cuando nosotros terminemos nuestra intervención, verán ustedes que Cristo padeció... Y el cuerpo humano tiene esa sensibilidad en todas las partes. Lo único vivo que nosotros tenemos en el cuerpo que no tiene dolor o que no recibe el dolor son las uñas. Cuando nos la cortamos, usted se corta las uñas y no le duele. Y el pelo, usted se recorta y eso no le duele. Pero si usted se pincha o se da en cualquier otra parte de la estructura de su cuerpo, eso le acusa dolor. Entonces, el enemigo, porque esa era una lucha espiritual, estaba maltratando a nuestro Señor Jesucristo. Porque comenzó con el rostro, dándole bofetadas y como bien explica la doctora y bien sabemos nosotros que no teníamos que estar en el gesto de maní para saber cuánto afecta un golpe en la cara a veces no son ni tan tan duro ese golpe y ya vemos el hematoma ya vemos un ojo morado como decimos ah, se cierra y no solamente le dieron una bofetada la Biblia dice que le daban de bofetadas, quiere decir que fueron varias, repetitivas en la cara y luego de esas bofetadas se le añadían los puñetazos y como bien decía la doctora, golpe sobre golpe te van eh, dañando la piel, se va extravasando líquido, se va edematizando y se va desfigurando. Jesús debía de tener un rostro totalmente desfigurado porque puñetazos ¿sabe lo que es? puñetazos? de hombre que no tienen misericordia y que le están dando ¿ah? de manera abusiva ¿ah? y entonces las bofetadas más los puñetazos en el rostro de cualquier ser humano ya ustedes pueden ir dándose la idea de cómo Cristo ahora esos párpados a lo mejor cerrado por los golpes a ¿eh? esos cómulos hinchados ¿eh? por recibir esos golpes contuso que posiblemente por la repetición tenían golpe contuso, con pero que también tenía herida porque no es. Desconocido de las personas que un buen golpe en la cara te hace sangrar y te parte como nosotros decimos, te hiere entonces eso era un rostro de nuestro Señor Jesucristo totalmente desfigurado así lo dejaron
1: Sí. también agregar que como decía la hermana Rina golpe tras golpe aparte de la extravasación de sangre debajo de la piel le causa heridas abiertas entonces imagínese usted con todos esos golpes en la cara y esas heridas que ya se abrieron por tanto puñetazos y, y como dice la Biblia ellos lo escupían entonces imagínese que la boca es una de las partes del cuerpo humano que contiene más bacterias imagínese entonces una herida abierta eh, en la cara y encima recibir que lo escupan, esto trae muchas complicaciones, hablando ya médicamente, porque esa herida estaba contaminada, esas heridas estaban ya contaminadas, al ponerse en contacto con la saliva de otra persona, que no es el mismo que está siendo agredido, o sea que es algo que es sumamente, eh, se, podía, se pudiera decir es algo sumamente cruel, es algo sumamente cruel lo que Jesús pasó en ese momento.
0: Y una pregunta.
1: Golpes. Y golpes. Una
0: pregunta, doctoras. Si, si a ese paciente llamado Jesús se lo llevan en ese estado, en este momento en el que estamos, a, a su consulta o a, a emergencia, ¿cómo lo trataría usted en el estado que usted acaba de describir? ¿Cómo lo trataría?
1: Bueno, ese es un paciente que, por tantos golpes en la cara, y en la, o sea, en la cara, en la cabeza, y como le dije, tanto eh, ser escupido, es un paciente contaminado. Es un paciente que se debería, en el momento, estar ingresado, cómodamente acostado en una cama limpia, con limpieza de sus heridas, con cura de sus heridas, con suturas sutura de sus heridas y también con antibióticos, porque es un paciente que ya fue contaminado. Y esos golpes no solamente se quedan en heridas abiertas y en, y en contaminación, sino que también causaron que se le, des, se le desarticulara lo que son los maxilares. Por tanto, golpes recibidos recibido sufrió de luxación de, las, de los maxilares. Saliéndose estos de sus lugares, no, no se imaginan ustedes el tremendo dolor que eso causa. Por eso la severidad de la paliza que le dieron a Jesús no se detalla tal cual en los evangelios. Sin embargo, en el libro de Isaías sugiere que los romanos le arrancaron la barba. Eso está en Isaías 56. Eh, cuando se menciona que Jesús fue golpeado tan severamente eh, que su forma no parecía la de un ser humano. O sea, no parecía la de un hijo del hombre. Eso es por, por la desfiguración que causaron los golpes que le provocaron allá. Además de
2: esto, eh, sabe que la cara es un, una parte que está muy irrigada y el sangrado que produce una herida en la cabeza o en la cara ustedes ven que a veces es masivo y cuando limpiamos la herida no es tan profusa pero sangra mucho, todo el mundo tiene constancia de esto y estas heridas muchas a la vez como decía mi hermana el tabique nasal también ¿ah? le rompieron y le fracturaron porque ustedes saben que ellos le estaban dando precisamente para esto para destruirle quiere decir que no iban a tener piedad ni cuidando la parte anatómica sino que precisamente donde ellos pensaban que podía afectarle más era donde le iban a atacar de manera que imagínense usted a Jesús con la nariz rota ¿eh? con esos párpados, esos ojos apenas abiertos, estas heridas abiertas, y este es un paciente que necesitaría de nosotros una ayuda rápida ¿eh? para que no vaya esa sangre de ese tabique nasal y todas estas otras sangre contaminada además de esto ¿eh? taparle la vía respiratoria porque necesitamos que este paciente pueda ventilar bien, ustedes saben
1: cuánto sangra una herida en la cara Sí, además de las heridas también recordar que se describe en los evangelios que junto a esas heridas ellos le colocaron una corona de espinas imagínense ustedes después de todos esos, esos golpes recibidos en la cara teniendo ya heridas abiertas y contaminadas, que también le pongan una corona de espina. Esas espinas podrían medir de una a dos pulgadas de largo. Los evangelios afirman que los soldados romanos continuaron golpeando a Jesús en la cabeza. Esos golpes recibidos en la cabeza luego de tener la corona de espina puesta, harían que las espinas se clavaran en el cuero cabelludo. Y como dijo la hermana, eh, es una de las zonas más irrigadas del cuerpo, o sea, que más sangra. Esto provocó un sangrado severo en Jesús. O sea, que estamos hablando de que fue un, un ser humano tan agredido que tuvo una importante pérdida de sangre, comenzando, estamos hablando solamente de su rostro, comenzando por el rostro y la cabeza. Jesús recibió tantos golpes, que se puede considerar que tuvo una pérdida importante de sangre y aparte de sangre pierde el cuerpo electrolitos y pierde agua. Entonces ya estamos hablando que un paciente debilitado, un paciente contaminado, debilitado y frágil, porque sabemos que la cara es, es prácticamente, es un área muy sensible, muy sensible, eh, y fue muy afectada en cuanto a Jesús se refiere eh, en ese tiempo
0: pero me gustaría que comentaran por favor ¿cuál era el instrumento que utilizaban los romanos para castigar a los que exponían a esta pena a estos azotes hermana pues,
1: sí, nosotros comenzamos hablando por el rostro de Jesús pero junto a ese en ese mismo momento como nos escribe la Biblia él fue azotado y esos azotes eh, se puede describir como una fuerte paliza una fuerte paliza porque él fue atado a un poste dejando su espalda completamente expuesta los romanos en ese tiempo usaban un látigo llamado flagrum o flagelum esto consistía en que tenía pequeños trozos de hueso y de metal unidos a una serie de hebras de cuero Imagínese usted ese instrumento, hueso y metal, en su espalda. Durante esa golpiza, se le arrancó la piel de la espalda con cada latigazo, dejando al descubierto y en carne viva la espalda de Jesús, brotando también abundante sangre. Esto produce, como le dije, una pérdida de sangre extrema, por esa golpiza lo que hace que debilite el cuerpo de Jesús hasta un punto que podemos creer que médicamente en ese momento él quedará inconsciente. Porque es un dolor muy grande el que él recibió en ese momento. Tanto por los golpes en la cara como también por la golpiza de los latigazos que recibió en su espalda. Podemos pensar que Jesús en ese momento se desplomó y quedó sentado sobre un charco de su propia sangre. Y esto es algo que nosotros lo decimos, pero si nos trasladamos y tratamos de ponernos en ese lugar en un momento, esto es algo, mi hermano, mis hermanos, que el cuerpo humano realmente no está para soportar esa, esa gran cantidad de dolor. No, porque
2: fíjate que aún cuando le pusieron la corona de espina, puesta de una manera violenta, no se quedaron ahí, sino que tomaron una caña y comenzaron a golpearle la cabeza para que esas espinas como la hermana podía de describir se incrustara rompiendo la piel el tejido y llegara hasta el hueso a esos huesos parietales, temporales, occipitales y estas heridas cortopulsantes que sufrió Jesús eh, en una zona tan intrigada y con unos nervios, una terminación nerviosa tremenda, fue un dolor terrible. Aparte de esto, como bien describe mi, mi hermana, estos lástigos que usaban estos romanos eran especialmente preparados porque una de las muertes más violentas, era la crucifixión aún más violenta que cremar a las personas, que tirársela a la fiera. Era una muerte terrible. Por eso fue que a Jesús le dieron la pena máxima que es la crucifixión. De manera que esos lástigos y lastigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo, que si hubiese sido dado por los romanos, hubiéramos dicho que le dieron 39, porque el costumbre de los romanos era azotar 39 veces a sus víctimas, aunque se le permitía 40, pero ellos por escrúpulos le, le regalaban uno, por así decirlo. Pero es que cuando Jesús es azotado, ya no está en el juicio del sumo sacerdote, que son judíos. Ahora a él lo pasaron al departamento romano. Y los romanos no seguían ese protocolo de 39 latigazos. Eso estaba a discreción de ellos. Ellos podían dar tanto y dicen que le dio a Jesús hasta que estaban extenuados, ellos cansados de darle. Además, tenemos que ir mirando la turba y el ambiente que había allí. No es lo mismo tomar a una persona así solitaria sin la presión que hasta Pilato sintió esa presión y actuó de esa manera ¿eh? y esa turba enaldecida que está pidiendo que lo crucifiquen imagínense ustedes el ánimo de esos soldados que quieren a lo mejor brillar y satisfacer al pueblo le dieron y le dieron y le dieron como dice nuestra hermana que posiblemente en eso azote tuvo él en un momento que desmayarse porque era demasiado golpe, demasiado presión. Además que con esa cabeza tan ensangrentada que él ni siquiera ve y no necesitaba ver porque estaba atado a un pote para que su cabeza, eh, su espalda y aún los hombros recibían parte de su lácteo. Así que fue una paliza severa las que le dieron a Jesús, y con cada uno de esos lastigazos, ustedes saben lo que saltaba, piel, músculo, sangre, y es una cosa grotesca que pasaba allí en ese momento.
0: Sí, yo quiero, Yo quiero ahí mismo, porque solamente hemos visto las heridas, los golpes que él tiene en la cabeza, y en el cuerpo ya hemos visto el, el desgarro que produce el flagrón. Yo quisiera saber si a ustedes como médico le llega un paciente así. Yo sé que en medicina tienen lo que se llama, me parece, y me, y me ayudarán ustedes ahí lo que es el, el triaje, me parece que es, donde hay una especie de, de procedimientos que se deben seguir para atender a los pacientes según el estado en el que lleguen. ¿Estoy en lo correcto?
2: I Amén.
1: Mean. Sí, así es.
0: Entonces, le llega ese paciente a la doctora Haley, la doctora Stevens. ¿Hay alguna posibilidad de de que ese paciente, ya con esos golpes que ha recibido, que no son todos los que le van a dar, ¿hay posibilidad de que ese paciente muera?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí. Porque, okay. como, como le decía ahorita, con cada golpe, con cada latigazo, él perdía sangre, perdía agua a su cuerpo perdí electrolitos más la contaminación per se de esas heridas porque no eran heridas limpias estamos hablando de que es un paciente que está en hipovolemia porque cuando el cuerpo humano que tiene 5 litros de sangre pierde una importante cantidad se produce lo que es un shock o sea, tu organismo deja de recibir esa, ese oxígeno que es transportado por la misma sangre a los tejidos si no hay suficiente sangre pues los órganos van fallando y en este caso con esa golpiza que describe la Biblia que Jesús padeció ya eso solamente hasta donde hemos llegado ya esas son causas que pudieran llevar a Jesús a la muerte solamente hasta donde hemos llegado por lo que le digo de la pérdida importante de sangre, la irrigación vascular que fue muy afectada y los golpes ya internos. Porque estamos hablando del músculo, de la piel, pero como le describí ahorita, eh, fue tan grande la golpiza que le luxaron, o sea, le descompusieron la, la mandíbula, le rompieron o le descompusieron la nariz. Y esas son lesiones que no las vemos quizá a nivel externo, pero que internamente, y más en el caso de la nariz, se provocan sangrado importantes. Entonces, un cuerpo que está deshidratado, tiene hipovolemia, tiene falta de electrolitos y tiene heridas infectadas. Razones más que suficientes para que un paciente de esa naturaleza pueda hacer un choque hipovolémico y morir por la falta de, de sangre, de líquido al cuerpo, de electrolitos, como también por cualquier infección que pueda adquirir derivada de las infecciones de las heridas. Y si nosotros vemos, añadido a todo lo que
2: la doctora dice, nosotros podemos ver el tiempo que él estuvo en el patio del cenadrín cuando lo apresaron sin tomar líquido, ¿eh? La última comida que comió fue con la cena con sus discípulos y él está siendo llevado de un sitio a otro, trasladado, eh, caminando y para eh, llevarlo a los diferentes juicios y de donde lo apresaron a esto, un hombre que no ha ingerido agua y está perdiendo líquido, eh, que no ha consumido alimento, que no ha dormido, porque lo apresaron de noche, ¿Ah? todas estas cosas, la fatiga que tenía, más el estrés emocional que le acompañaba, es un paciente que llega en pésimas condiciones y que hay que trabajar rápido con él, hay que reponerlo, tratar de reponerle la bolemia, o sea, ponerle líquido, porque este paciente va a caer en un shock y puede morir. Y contando todos esos lastigazos, como dice la doctora, que le dieron más todo esos golpes contusos y, y también de herida que tenía, este paciente, un pronóstico reservado, y él pudo llegar, eh, la doctora me va a apoyar en eso, pudo llegar hasta la cruz porque precisamente en la cruz era que él debía de morir. Pero acuérdense que el enemigo no quería que él fuese crucificado y pagara así. Entonces, si él podía matarlo antes, pero él tenía que hacerse maldito primero para quitarnos a nosotros nuestra maldición. Bendito sea el nombre de Dios, porque el plan de Dios es
1: perfecto. Así es. Así es. A eso agregarle también algo que quizás no lo hemos mencionado, que solamente el hecho de una hipoglicemia en este paciente puede matarlo. Estamos hablando de que, como usted dijo al principio, 18 horas. 18 horas desde el jueves a las 3 hasta el viernes. 18 horas sin ingerir alimentos, sin ingerir agua. Y no sabemos exactamente pero la contextura física de Jesús era un individuo promedio. No sabemos, eh, no todos los eh, cuerpos eh, reaccionan o el metabolismo, no todos son, somos iguales y no sabemos cuántas horas puede aguantar cada cuerpo. Tenemos reserva de, de grasa que al final eh, nos ayudan con lo que es la glucosa en un estado de ayuna para mantener y mantener los órganos, porque si hay algo que el cerebro no tolera, es la falta de azúcar. O sea, tiene que tener un nivel de glicemia tolerable. Y vamos a decir que en esas 18 horas no ingirió nada, ni siquiera agua. No sabemos. Eh, lo que le quiero explicar es que pudo morir solamente del simple hecho de una hipoglicemia. O sea, que fueron muchos los factores que, que Jesús presentó. Fue, él fue un, un paciente, vamos a decirlo desde el punto de vista médico, fue un paciente politraumatizado, que no solamente las heridas externas, sino ver el funcionamiento interno de ese cuerpo en ese momento, que era crítico, era crítico realmente, y nos hemos basado en las heridas externas, pero como le digo, solamente una hipoglistemia o una hipovolemia me pudo haber matado ese paciente, al igual que las lesiones que también fueron eh, recibidas a nivel nervioso, porque a nivel nervioso también él tuvo trauma, porque con cada golpe que él recibió, con cada azote, y después con las heridas que le provocaron en la cara con la caña, y cuando estaba caminando eh, con la cruz al hombro, esto cada vez que él caía le producía golpes internos. Y lesiones también a nivel de los nervios. A tal punto que se podía decir médicamente que él sufrió algunas lesiones en el plexo brachial. Que es el, vamos a decir, las ramas nerviosas que nos controlan las extremidades. Entonces, estamos hablando de que es un paciente realmente politraumatizado. O sea, no cualquiera aguanta un cuerpo humano, soporta todas las transgresiones que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice la hermana, y era el plan divino, el diseño de Dios, que fuera en la cruz donde él muriera. Satanás creía que así iba a ganar la batalla, pero él no sabía que realmente la victoria comenzaba a partir de ese momento.
2: Y yo quiero resaltar algo. ¿Sabes qué? estas mismas lesiones, estas mismas heridas, si hubiesen hecho, he sido eh, producida por un alma cortante, un bisturí, un cuchillo, cualquier cosa, si fueran superficiales, ¿ah? lineales o como sea, sin causar presión, tendríamos entonces un organismo que podría usar su mecanismo de defensa y como no tenía su carbohidrato y no había ingerido nada ni agua ni nada, el organismo nuestro eh, tiene sus reserva de proteína, de grasa y comienza a funcionar con esto. Pero vamos a aclarar que cada herida de esta fue producido por un trauma, un golpe, porque estos lástigos no trabajaban en una superficie, sino que cuando era azotado, los órganos internos también recibían el impacto y eran afectados. Entonces, con esa gran cantidad de sangre que está emanando, este, nuestro Señor Jesucristo ahí se está poniendo, como explicó bien claro la doctora, reduciendo el volumen sanguíneo, Ah, y cuando el volumen sanguíneo se reduce, los órganos reciben menos irrigación. ¿ah? Y esta cantidad de sangre es necesaria para el, bien, el buen funcionamiento del cuerpo, porque si bien un cuerpo puede sostenerse ¿ah? con, una, eh, con menos cantidad de sangre que el debido, pero eh, es que lo pierde paulatinamente. Y al perderlo paulatinamente, el cuerpo se va acostumbrando. Pero esto era traumático, era trágico, era de una vez. Toda esa sangre que nosotros estamos hablando era que lo estaba perdiendo. ¿ah? Y entonces el, el organismo no puede compensarlo tan rápido. Así que bien explicó la doctora que podía este paciente solamente en el, en el primer azote ¿ah? morir.
0: Así es, así y, es. Fíjense, hay, hay, un, hay un aspecto que queremos resaltar aquí. Y tiene que ver con el hecho de que recibido todos estos golpes y posteriormente condenado ya a la crucifixión, se le obliga a llevar su propia cruz o el madero o el travesaño que según las... Eh, las crónicas se saben que pesaban entre 80 y 110 libras está el, el tema del peso sobre un, un paciente, una persona que ha sido severamente golpeado con politraumatismos como ustedes dijeron y además caminar por lo que se llama la vía dolorosa que es desde el parectorio hasta el Gólgota cuatro kilómetros ¿Cómo es posible que a una persona en esta condición se le obligue a llevar tal peso eh, en una distancia tan eh, larga, pudiéramos decir, por la condición en que tenía?
2: Es que no había ninguna consideración para él. No estábamos considerando, ellos no estaban considerando la Situación, ni el aspecto físico, ni qué tan agotado él estaba, ni en qué tan mala condición él estaba, extenuado totalmente, ¿ah? fatigado, débil, deshidratado, ¿ah? a punto de morir, como vimos en el trayecto, que todos esos kilómetros él no lo pudo hacer, él cayó, y déjenme decirle que un peso. Que, tan grande para una espalda lacerada totalmente totalmente lacerada y él tenía que cargar sobre sus hombros ese madero tan pesado y ya los hombros de él antes de ponerle esa carga habían sido afectados por los azotes quiere decir que espalda hombro, tórax o pecho todo esto ha sido afectado por los azotes y ahora le obligan en ese hombro <ríe> a cargar a ¿ah? este la parte de la de la cruz que, que estaba compuesta por dos entonces esta parte la tenía que cargar él una vía que no es muy amplia y él fatigado deshidratado cansado ¿ah? Y uno de los factores también que estaba en su contra era que él casi no podía ver por todos los golpes que tenía en la cara, la sangre. Él no tenía para limpiarse los ojos, por ejemplo, y, y todas estas cosas. Así tal como él estaba, le pusieron esa cruz y él, seña de que, como tú dices, ¿cómo es posible? Se cayó. Y cuando él se caía, le azotaban para que él se levantara y sacaba fuerza de donde no tenía, se levantaba hasta que ellos vieron que ya él no podía más. Y no le buscaron a Simón de Sirene por compasión, sino porque ya él no podía levantarse. Cada vez que caía con esa cruz, se lastimaba ¿Mm? esos hombros que ya tenían esas heridas profundas, esas laceraciones. Ah, las rodillas, ahora ya estaba siendo afectada, a ah, las palmas de la mano y tórax y todo. Entonces, esto es algo terrible. Eh, si nos ponemos a visualizar y a ver esto, tenemos que decir qué negra noche para nuestro
1: Señor Jesucristo. Así es, así es. Por eso dicen Isaías que él fue molido. A, a esa palabra molido o sea, que no queda una parte de su cuerpo que no haya sido afectada. Como dijo la hermana, ya él tenía el hombro lastimado. Tenía ese hombro lastimado, pero aún así, cuando caía con la cruz, esos golpes violentos en la parte inferior del cuello, donde llevaba la cruz, esto causa lesiones, como yo le expliqué ahorita, de los nervios. Y esas lesiones causada en esos nervios eh, como le dije el plexo brachial fue afectado eso genera miosis miosis es cuando se dilatan la pupila porque ya hay un daño a nivel neurológico eso también eh, le provoca enostalmia. o sea los ojos como brotados tosis palpebral que es un término en medicina que se refiere a la caída del párpado sobre el ojo o sea ya él no podía tener un ojo abierto estaba tan edematizado y a la vez con tantas lesiones que ya no podía tener ese ojo abierto. Hay evidencias de que su cara realmente sufrió traumatismo maxilofacial. Esto le provoca lo que es desviación del septo de la nariz. Eh, también se refiere a que hay un desplazamiento de lo que es la mandíbula, probablemente debido a las lesiones que le, le estoy mencionando. Eh, en el Sudario de Turín, el Sudario de Turín es eh, un paño sagrado donde se envolvió el cuerpo ya crucificado de Jesús. Eh, analizando ese Sudario, eh, se puede observar una ligera rotación de la cabeza a la derecha. Esa postura eh, lo han analizado y dicen que puede deberse a la caída, las caídas constantes de Jesucristo con la cruz. Eso le provoca parálisis de los músculos del cuello y por eso le provoca una postura semejante a una persona que padece lo que llamamos torticulitis, cuando usted tiene el cuello eh, que no puede enderezar. Eso por las lesiones nerviosas que sufrió. O sea, que aparte de todas esas lesiones ya anteriores, ponerle esa cruz, que pesa, como dice, eh, de 80 a 110 libras, más encima, colocarle eso en el hombro para que camine ya aproximadamente 4 kilómetros, en esas condiciones, ya con las heridas que existían, ¿eh? con esas heridas existentes a nivel externo, como lo hemos descrito, y esa pérdida de sangre, cada vez que él caía al suelo, esas heridas se, se intensificaban, se agravaban, ya estaban contaminadas y estaba totalmente perdiendo sangre, con lesiones internas y externas. Porque en eso hay que mencionar también que cada vez que él caía al suelo, el golpe, el impacto que recibía, hacía que esas heridas se llenaran de tierra, lógicamente. Y además, ya el daño también era provocado a nivel interno. O sea, ya había liberación de sangre, no nada más hacia afuera, sino ya había hemorragias internas ya él había recibido tantas confusiones cada vez que caía con la cruz, por el peso que le provocaba, que ya esas hemorragias eran a nivel interno entonces ahí la cosa se va agravando ¿eh? ya la cosa ahí se va agravando ya la pérdida de sangre se va masificando y es un paciente que realmente es un estado crítico, se puede decir muy crítico
2: con poca es esperanza de de con poca esperanza de vida porque si como si fuera poco que la mano humana le diera tanto recuerden que este madero al caer y el caer también sobre el madero ah, iba a rebotarse, iba a mover e iban a lastimar esa mandíbula que ya estaba desplazada este hombro que ya estaba dislocado y es terrible. Usted caerse solo, sin nada, lo afecta y le hace sus laceraciones y hasta fractura. Hay personas que sin cargar nada se caen y se fracturan. Ahora él, con este madero tan pesado que cae sobre de él, o él cae sobre el madero que de toda manera, que fuese la situación, que el madero cayera sobre él, o él sobre el madero, no hacía más que agarrar todas esas lesiones vivas que tenía. Además que todas esas terminaciones nerviosas, todos esos nervios, ¿eh? estaban ya tocado y afectado. Y el dolor ¿ah? que produce esas terminaciones nerviosas, más todos esos vasos importantes que se laceraban en el cuello. Nosotros tenemos vasos de calibre importante. Y Jesús estaba cargando esta cruz. Y acuérdense que ya eh, los flagelos habían quitado toda la piel y muchísimos músculos. Quiere decir que esto es un milagro, vuelvo y repito, que él llegara vivo al gólmota. ¿no? Bendito sea el nombre
0: de Dios. Sí, ya hemos visto a, a Jesús recibir todos esos golpes. Y ahora como un huracán que va subiendo de categoría, finalmente Acá. llega la cruz. La crucifixión como tal era un método exclusivamente de los romanos, pues la pena capital judía era la lapidación a pedradas. Y esta... Forma de castigo a los eh, sediciosos hebreos o judíos, Roma la implementó precisamente para evitar que hubiesen personas que se levantaran a protestar y a reclamar independencia y demás. Ahora, no vemos. No vemos que ninguno de los dos acompañantes de Jesús que iban a ser crucificados, no vemos que sufrieran sufriera la misma pena. Jesús fue clavado con clavos, bueno, de un gran espesor y tamaño, tanto en las piernas como en las dos manos. ¿Cómo describir, doctoras, este momento y este dolor en que seres humanos agarran a otro ser humano y con un mazo golpean hasta perforar la piel y que ésta sea clavada al otro extremo en un madero.
1: Bueno, como describiste, no pudiste haberlo dicho con unas mejores palabras. Esto era como un huracán subiendo de categoría, porque imagínese que luego de llegar a este punto... Miren hasta dónde vamos y todo lo que le ha padecido y aún no ha sido eh, erigida la cruz. Eh, esto que viene a continuación es algo que realmente, miren hermanos, deberíamos, deberíamos meditarlo. Porque no es algo pequeño, no es algo pequeño. Imagínense después de sufrir todas estas lesiones, llegar al sitio... Y en, en vez de recibir un reposo o algo, algún consuelo, algún descanso, lo acuesten sobre la misma cruz y allí le sean clavadas sus manos y sus pies. Cuando esa cruz se erigió en posición vertical, o sea, cuando la pusieron ya eh, de pie, hubo una tremenda tensión en esas muñecas, eh, o sea, en los brazos de Jesús recuerden que sus manos fueron clavadas en lo que médicamente conocemos como el espacio de stop eso es aquí en la muñeca para que me entiendan eso provocó una lesión de también de las terminaciones aquí de los nervios en específico ahí en ese caso del nervio urnar eso tiene que ver con la flexión y la articulación de los pulgares imagínense usted ser atravesado con un clavo que, según se describe, estos eh, eran de una longitud de más o menos 25 centímetros. O sea que le atravesó de un lado al otro, tanto las muñecas como en los tobillos. Esto le provoca una fuerte tracción, o sea, la fuerza, la, una tensión muy grande encima de ese cuerpo, haciendo que los brazos... Eh, se dislocaran, o sea, las articulaciones del hombro y del codo salieran de su lugar por la excesiva atracción en esos miembros superiores. O sea, que estamos hablando que cuando le fueron puestos los clavos y esa cruz fue erigida, Jesús con esa atracción tan grande que recibió, imagínense, todo un cuerpo prácticamente apoyado en ambos brazos abiertos, ...y que estos brazos estén sujetos a un madero con clavos. Lo que me quiere decir que médicamente se le salió, para que me entiendan... ...en el lenguaje coloquial, las articulaciones se separaron... ...tanto la del hombro como las del codo. No estoy hablando de fractura, de rotura, sino que se salieron del lugar donde van. Porque la fuerza de la tensión que estaban padeciendo en ese momento era muy extensa, y no hay algo más doloroso que ese proceso. Incluso para entrar esa articulación, para volver a colocar donde va, se hace bajo anestesia general, porque es un dolor tan grande que el cuerpo humano no podría eh, resistir. Podríamos causarle a este paciente... Un dolor tan inmenso, una liberación tan inmensa de dolor que podríamos llevarlo a un paro cardíaco, a un infarto, para que me entiendan, del dolor. Por eso se hace bajo anestesia. Pero imagínense que estamos hablando de que duró seis horas en esa condición. O sea que es algo realmente cruel. Y no solamente a nivel de las manos, sino también como describe la Biblia a nivel de los pies. Igual le pasó con los tobillos, se desarticularon, se salieron de su lugar. Y igual que en las manos también fue traspasado hasta de un lugar al otro con clavos de más o menos 25 centímetros. Eso es algo cruel, eso es algo inimaginable. Nosotros lo leemos y no nos si no nos trasladamos allá, no podemos como imaginar qué tan grande qué tan grande fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo
2: por eso decía yo que al terminar esto no íbamos nosotros ni siquiera a explicar la mitad de todo lo que en realidad sufrió nuestro Señor Jesucristo porque todas estas eh, explicaciones que ha dado nuestra doctora hermana eh, este paciente debía de sufrir un colapso y un infarto por el dolor producido. Porque acuérdense que a las personas que iban a crucificar le daban una especie de anestésico ¿ah? que mezclaban vinagre o hiel con mirra y esto eh, como que le amortiguaba el dolor. Pero Jesús no lo quiso. Entonces, Él sufrió en carne propia toda esas alusaciones que la doctora explicó y déjenme decirle que una vez no podemos jamás olvidar que todos estos eventos se van eh, encadenando y poniéndose uno sobre el otro no es un paciente, un ser humano que no ha sido azotado al que se le va a extender la mano y se va a poner en esa posición incómoda que nosotros mismos ah, no podemos mantener tanto tiempo sin producirnos dolor y calambre más eh, como ya hemos dicho que no lo vamos a volver a repetir la deshidratación, la falta de oxígeno que ya están en esos órganos vitales y el mal estado general que tiene nuestro Señor Jesucristo ahora en esa posición que no era cómoda, más más que ese clavo iba haciendo eh, una especie de trabajo de tortura y el dolor del mazo, no solamente iba cortando el clavo, sino que cada martillazo o con cada mazo era un dolor contuso que él tenía además de esto rompiendo nervios, rompiendo huesos, que causa un dolor terrible que nosotros nos decimos Cómo aguantó tanto nuestro Señor Jesucristo, aún así aún así cada mano de él tenía un clavo la posición era incómoda pero había un clavo para cada mano no así para los pies entonces para que esos pies pudieran colocarse uno sobre el otro para poder ser agarrado por un mismo clavo, la rotación en la cadera ¿ah? de las rodillas del tobillo, ¿ah? moviéndolo, que no lo fracturaron porque estaba profetizado que no le iban a romper un hueso, ¿eh? aunque sí se lo separaron los ligamentos, se estiraron, se estiraron esos ligamentos para que se desarticularan. Pero ahora, esa rotación, ¿Ah? para poner un pie sobre otro, para usar un solo clavo. Eh, imagínense el dolor. Además que cuando él llegó, eh, no fue que lo acostaron sobre la cruz, no había tanta eh, delicadeza, lo tiraron, lo tiraron. ¿ah? Y cada, al extender el brazo, cuando usted tiene una herida, hermano, usted no se mueve inmoviliza el mecanismo de defensa es inmovilizar esa área ¿Para, qué? para que no te produzca dolor sin embargo ellos lo hicieron y clavaron a Jesús en una posición ¿ah? que su espalda la corona que tenía en la cabeza de espina más todos los demás golpes ¿ah? y esa posición ya como explicamos nosotros que él estaba eh, con una bulemia baja, tenía una respiración. Por todos los golpes que tenía, no podía expandir el pecho eh, como nosotros hacemos al respirar, sino que tenía una respiración superficial, cogiendo poco aire, porque la respiración no se completaba en su plenitud, mecanismo de defensa para que no le duela. Ahora, esta posición que cogían, al clavar a, a cualquier penitente en estas condiciones, el penitente que estaba en buenas condiciones, en buenas condiciones, lo que hacía era, para poder conseguir aire, porque el resultado final de esto era un paro cardiorespiratorio, que el paciente no podía respirar por la postura de la crucifixión. Entonces ellos, como mecanismo de defensa, ¿ah? eh, se balanceaban sobre, sobre los pies que están clavados ¿eh? para despegarse un poco de la cruz y poder tomar un poco de aire para esos pulmones. Pero Jesús está tan agotado, Jesús está tan flagelado, Jesús está tan débil, Jesús está en una condiciones casi muerto que solamente dura ese sufrimiento aproximadamente seis horas, mientras que en otros eh, personas que habían sido crucificadas y que eran crucificados podían durar hasta tres días en esa agonía, pero Jesús no pudo, porque ¿cómo coge aire para poder seguir viviendo? Entonces el aire es indispensable para la vida del ser humano. Por eso que ustedes ven que era el pronunciar eh, en la cruz, él no habló mucho. Y cuando habló son palabras cortas porque él no poseía ni tenía tanto oxígeno ¿ah? para poder hablar, ni respirar, ni mandar oxígeno al cerebro y a los demás órganos que ya estaban colapsando por la fisiopatología que la doctora explicó. Y así vemos que Jesús muere antes de que los soldados fueran a verificar y antes que los dos ladrones, Jesús murió primero porque era demasiado, todo esto para un ser humano
1: porque era 100% hombre, no podemos olvidar esto. Así es, así es. Y también ya viéndolo en ese en este punto, eh, imagínese las heridas de todo el cuerpo que ya mencionamos, la corona de espina todavía clavándole en el cráneo y esas coronas de espinas se describen, se ha analizado que tenían como en las puntas una especie de rojiza que tenía una sustancias que provocaban urticaria, o sea, provocaban, eh, para que me entiendan, reacción alérgica, la liberación de, de, de las puntas de esas espinas. Esto le provocaba una especie de, de alergia, aparte del sangrado. Eh, las manos extendidas crucificadas, como dijo la hermana, ya no podía respirar bien, tanto por la posición que ya mencionó, como la evidencia de un hemotórax. Emotórax, como le describí ahorita, se refiere a sangre libre dentro del tórax, o sea que el espacio normal del pulmón para expandirse y obtener la buena respiración estaba ocupado ya por sangre. Por esa razón no podía tampoco expandirse, no podía alcanzar una respiración completa. Siendo así, ya se le dificultaba enormemente la exhalación. Eh, por eso dice eh, también Que eh, cuando a él lo traspasaron Porque como ya la palabra había dicho No iba a ser fracturado ni un solo hueso Cuando fueron a ver eh, Los ladrones le, le golpearon le, le fracturaron para que el proceso se adelantara de la muerte Pero ya en Jesús él estaba fallecido Ya la había expirado. Aún así le traspasaron el, el tórax y en ese traspaso esa herida que se provocó lo que salió fue sangre y agua, como describe la palabra o sea que me dice a mí que médicamente, analizándolo este paciente tuvo un hemotórax o sea, tuvo sangre libre dentro de la cavidad del tórax que le dificultaba la respiración o sea que la palabra se cumple 100% como dice la hermana en la cruz él no habló mucho por eso, porque no podía respirar pero aún así, del poco aliento que tenía, él le dijo al ladrón que estaba al lado, que de cierto le decía que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que de ese poco de aire que le quedaba, todavía él tenía misericordia. Es un hombre que como humano realmente padeció todo lo inimaginable pero aún así esa misericordia seguía. Bendito sea el nombre de Dios.
0: Yo quisiera saber, precisamente en ese punto, finalmente, ¿de qué murió Jesús? Es decir, ¿qué provocó la muerte finalmente?
1: Bueno, este paciente tiene varios diagnósticos, eh, realmente. Es un paciente eh, politraumatizado, eh, se podría poner también eh, diagnóstico de shock hipoblémico. Probablemente sufrió una lesión cardíaca que culminara en un infarto agudo al miocardio por todas las lesiones que padeció con las caídas y pudo haberse roto el corazón. Eh, también tenía hemotórax, que es lo que le describí, de sangre libre a nivel eh, de lo, del tórax. tenía eh, no, no fractura, pero sí tenía luxación mandibular luxación en, del hombro luxación también en, lo, en el tobillo en sentido general, shock hipovolémico eh, politraumatismo es lo que puedo describir mayormente sí, y un paro respiratorio finalmente,
2: porque una cosa es consecuencia del otro entonces, esto que se va desencadenando, eh, como explicó la doctora, eh, en un ser humano que, en palabras simples, mucho duró, ¿ah? colapsó todo su sistema. ¿Y a consecuencia de qué? De esa brutal tortura que el hombre se ensañó se ensañaron contra él y toda la furia del enemigo fue vertida sobre Cristo porque recuérdense que él le había dicho mira, todo esto yo te doy si postrado, tú me adoras pero Jesús prefirió esta vía bendito sea el nombre de Dios para que nosotros veamos cuánto costó la salvación es grande le costó la vida al Hijo de Dios y morir en esa forma ¿ah? y quisiera que cada uno y espero que lo hayan hecho así ah, se trasladaran y pensaran que todo este traumatismo eh, fueran en el cuerpo nuestro desde la primera bofetada hasta la lanza que fue lo único que no le produjo dolor una herida profusa profunda, cortante que no le produjo dolor porque ya él estaba muerto cuando metieron esa lanza dice que ya él había entregado su espíritu de manera que esta herida cortopunzante sí que no le dolió pero como explica la doctora eh, le perforó y llegó, él tenía su emotor ahí y esa sangre esa lanza rompió esa membrana que tenía retenida esa sangre, bendito sea el nombre de Dios, y toda esta se derramó por la misma herida por donde había entrado la lanza, cumpliéndose así la palabra, porque Cristo, antes de morir, vio que todo estaba y dijo consumado esto, Entonces pues esa sangre tenía que derramarse para la salvación de nosotros.
0: Amén, amén. Realmente lo que hemos visto en el día de hoy, este análisis profundo y detallado del sacrificio de Cristo, nos debe hacer pensar como creyentes el valor de la muerte de Jesús para nosotros. Y ya estamos llegando al final, pero yo quiero eh, un resumen, por favor, de las lesiones que Jesús sufrió eh, iniciando desde la cabeza hasta los pies, la parte visible y la parte interna, por favor. Y luego entonces eh, vamos a culminar con una reflexión ya de las doctoras, tanto médica como, eh, digamos, cristiana, espiritual, sobre lo que ha significado este conversatorio del día de hoy.
1: Ok, bien, eh, a manera de resumen, eh, podemos decir que mirándolo del punto cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies, eh, podemos describir a un ser humano que padeció trauma múltiples, padeció luxación de la articulación o de la del, man, del maxilar inferior, también lesiones del plexo brachial completo, lesiones del nervio unar, eh, hipovolemia por la pérdida de sangre que se describió. Podemos describir shock hipovolémico por la misma pérdida de sangre. Estamos hablando también de un paciente que presentó hemotórax, que es la sangre libre a nivel del tórax. Podemos describir a un paciente que en algún momento hizo un infarto agudo al miocardio o una ruptura cardíaca. También se puede diagnosticar como un paciente con luxación a nivel de tobillo y también a nivel de las muñecas. Eh, también de heridas infectadas con una probable septicemia, podríamos decir. Eh, en general, es lo que podemos describir. Quizás también tuvo hipoglicemia. Eh, es lo que podemos describir médicamente. En cuanto a, al otro sentido, que es el que realmente nos interesa que quede, es eh, que Jesús padeció el castigo más cruel y más abominable que cualquier ser humano pudiera soportar. Este suplicio de la crucifixión le provocó una muerte lenta, y con el máximo umbral de dolor y de sufrimiento. El máximo umbral. Estamos hablando del dolor más grande que un ser humano pudiera soportar. Él lo padeció en esas horas, en esa cruz, en esa travesía. Y lo que queremos que realmente quede, y este análisis se ha hecho, para llegar a la conciencia y al corazón, de cada ser humano que nos podamos poner en el lugar de Jesús y entender lo que Él pasó por cada uno de nosotros tan simple que ahora se le dice a cualquiera acepta a Jesús Él sufrió por ti Él pagó tus pecados y la persona no entiende no se no se trasladan a entender lo que nosotros le queremos brindar y lo que Jesús realmente le quiere decir con esta muerte de cruz. Estamos hablando de que Él padeció, Él fue molido, como dice la Biblia, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y por medio de, esta, de ese sufrimiento que Él padeció. Podemos llegar ahora al trono de la gracia y podemos llegar a obtener la vida eterna. No fue algo simple, se puede decir ahora simple de boca a nosotros, pero si usted se traslada a ese sacrificio, estamos hablando de lo más grande que ha ocurrido en la humanidad. Eso es lo que queremos que le quede, que reflexione, que estos días no son solamente una mera celebración, sino que se traslade a lo que le queremos impregnar por medio de estas palabras, con la ayuda del Espíritu Santo sabemos que va a llegar a cada corazón y que podamos hacer una reflexión muy profunda de todo esto y poder eh, obtener la mejor parte, que es la aceptación de esa sangre en nuestras vidas y rendirnos por completo ante ese Jesús que tuvo esa valentía de soportar, porque cualquiera de nosotros que fuésemos del primer bofetazo nos devolvemos. De la primer, del primer latigazo nos arrepentimos y nos devolvemos. Pero Él llegó hasta el final para consumar nuestros pecados. Y eso es lo que queremos que quede de este programa en cada corazón. Amén. Y miren, eh,
2: luego que la doctora termina con esta reflexión, yo haría esta pregunta. ¿Qué más tú quieres? Que Jesús haga por ti. ¿Qué más puede él hacer por ti para que tú alcances la salvación y entiendas que tu vida está en peligro y él dio la de él para salvarte a ti? Porque mira, eh, por eso fue que él en el Getsemaní sudó de esta manera, por lo que te explicamos. Y que él sabía que iba a padecer. Cada vez que a él pensaba que este lastio iba a ir varias veces sobre de él y le iba a producir esa herida. Y que esa herida iba a desencadenar todo lo que nosotros te dijimos. ¿ah? Y que todos esos nervios, terminaciones nerviosas que son tan dolorosas, iban a ser afectados y lacerados. ¿ah? Y que esa humillación que tuvo él, y esas vejaciones que le hicieron hasta de crucificarlo en medio de dos ladrones, como que él era un malhechor cuando él no era un malhechor, ¿ah? y esta furia humana incitada por el enemigo, ¿eh? llevado al max, a su máxima expresión, cualquiera suda en esta magnitud y Juan lo describió como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y este año no se sacrificó cordero porque cayó una oscuridad sobre la tierra y este cordero había que chequearlo su última revisión a las tres de la tarde a las tres de la tarde había una oscuridad total de manera que no podían ver en qué condiciones estaba el cordero que estaba ya separado cuatro días antes para ser eh, crucificado, para ser trabajado, para ser muerto, como en la Pascua. Y este cordero nuestro, ahora Jesucristo, lo vemos ahí sustituyendo a todos aquellos corderos que iban a morir ese día. Y Dios mandó a su Hijo, y tanto fue la agonía y el sufrimiento que tuvo que darle la espalda en un momento y Jesús entonces clama padre, ¿por qué tú me has abandonado? pero la doctora no me deja mentir que cuando nosotros estamos en de emergencia y nos llevan a una madre lleva a un hijo, porque estoy hablando de madre que somos un poco más valiente en este sentido que los hombres ¿ah? y cuando esos niños se queman, vienen con quemadura profusa y grave y nosotros tenemos que asistirlo. ¿no? Muchas veces tenemos que sacar a la madre de la sala de emergencia porque no soporta ver cómo nosotros le estamos quitando a ese niño toda esa piel quemada ¿ah? y mucha hasta caen al suelo o casi caen al suelo y se desmayan y los hombres digo no ni siquiera tengo que decirle entonces este dolor y esto que la madre ve que le estamos haciendo a los niños eh, o a una persona la hace a ella ponerse mala en palabra llana ahora Dios que ve todo lo que están haciendo a su hijo en un momento dado le da la espalda entonces Cristo clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo desamparó porque estaba cargando el pecado de la humanidad y porque fue muy cruel, muy cruel todo esto que él padeció. O sea que Dios nos ayude, Dios nos ayude porque esto que pasó un día nos llamarán a cuenta. Y esperemos que estemos dispuestos a escapar de esta ira del Padre. Dios de Dios.
0: Amén. Gracias. Gracias, doctoras, por este excelente análisis del sacrificio de Cristo. Finalizar diciendo a los hermanos, aquellos que hemos confesado a Jesús como Salvador, que nos esforcemos en valorar más el sacrificio de Cristo, pues fue un precio muy grande. Ya es, escuchó usted la descripción de todo lo que él tuvo que padecer por usted y por mí. Y a los que no son creyentes, les invitamos a que confiesen a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Todo eso él lo hizo por ti y no merecíamos Tal concesión de parte de él. Él sufrió lo que tú debías sufrir. Él padeció lo que debías padecer. Lo hizo por amor. Así que yo te invito a que conozcas a Jesús. Si estás escuchándonos, no es mera casualidad. Dios te ha dirigido a escuchar a esta emisora para que puedas ser testigo, puedas conocer lo que él hace dos mil años padeció en la cruz del calvario este es el momento de decirle a jesús que entre en tu corazón que perdone tus pecados que tú puedas comenzar a valorar desde este momento lo que es el sacrificio de cristo
4: Fue el quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa Al calvario y a morir Cargando su cruz a cuestas Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz por la vía dolorosa que es la vía. Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario. Alfa